0: Привет! С вами врач-драматолог, косметолог, Ганина Лера, и это подкаст про эстетическую медицину. Моя задача сделать популярную доказательную косметологию, смарт-уходы и активную косметику. Небольшое предисловие: сейчас существует немало медиа, посвященных бьюти-индустрии, но чаще всего они создаются журналистами. Поэтому уровень поднимаемых там тем мне кажется недостаточно глубокими. Сложно задавать вопросы, которые действительно волнуют специалистов из медицинской сферы, если ты сам прием не ведешь. Мне бы хотелось, чтобы моей основной аудитории были косметологи, а также бьюти-энтузиасты. Это позволит мне задавать гостям более профильные вопросы, и тогда подкаст однажды может стать полноценным образовательным ресурсом. Сегодня у меня в гостях Полина Харламова. Она инженер, химик-технолог в компании Matrami. С Полиной мы познакомились, собственно, в этой компании. Мы были коллегами. Сейчас я там уже не работаю, а Полина продолжает свой профессиональный путь. Расскажи, пожалуйста, про само производство. Где оно? В технопарке «Элма». Статус технопарка дает ряд преимуществ конкретно для производителей, но при этом туда попасть могут не все. То есть там очень строгие такие критерии отбора. А самое главное – это то, что мы должны привносить какой-то вклад в развитие страны, в промышленность страны. Мы получили статус соответствующий технопарку, поэтому имеем право там находиться. Мы открыты для наших партнеров с которыми мы сотрудничаем, то есть к нам можно приехать посмотреть, насколько у нас все чисто, честно, с соблюдением гигиены производства. Насколько помню, там достаточно интересные соседи занимались тем, что ловили вирусы из воздуха с помощью каких-то технологий, которые мне даже сложно представить. Может быть, еще кого-то помнишь интересного? Да, на самом деле мне очень нравится как раз наши соседи напротив, которые занимаются выращиванием монокристаллов сапфиром. И они действительно единственные, по-моему, во всем мире, кто производит стекло для Rolex. Что изменилось? Не будем затрагивать политическую часть нынешней ситуации, но для нас, для российских производителей в целом, это открыло много новых возможностей, потому что освобождаются места на полках, уходят некоторые марки, те, кто не уходит, они дорожают, и здесь, конечно же, у нас преимущество. Увеличиваются объемы производства, это влечет за собой увеличение закупки, увеличение планирования, и самое главное, появляются новые проекты, потому что Есть некоторые сферы, конкретно в косметике, которые мы пока не затрагивали так как мы домашний уход. И сейчас мы начинаем расширяться именно в направлении профессиональных линеек. Индивидуальные проекты — это прям работа непосредственно с клиентом для создания продукта чисто под него, которого не будет на полке. У нас есть клиент, который очень аллергичен, он безумно аллергичен. Это не только связано с косметикой, а совсем абсолютно. И из всей косметики он может использовать лишь наши сыворотки. Наши кремы ему, например, уже не подходят. И вот сейчас мы как раз создаем под него крем и движемся успешно в этом направлении, мы уже подобрали базу. Как дела с сырьем? Как ведут себя поставщики? С сырьем ситуация не такая уж и плачевная. Да, давайте скажем о том, что хоть мы и российская косметика, сырье у нас не российское. К сожалению, в России нет замен э, многим видам сырья. У меня есть информация, что в России вообще нет сырья. Нет, это, конечно же, не так. В России есть производители сырья, есть достойные представители, но просто не по всем направлениям, и их не так много. Потому что, к сожалению, здесь у нас не было, наверное, достаточного финансирования, потому что не было такой потребности. У нас есть Европа, огромнейший рынок, у нас есть Америка, Китай, которые производят хорошее сырье. И, наверное, сейчас в нынешних условиях я думаю, что производители российского сырья будут, так сказать, вставать с колен У них будет больше, возможно, финансовой поддержки от государства И вот, например, есть НИИ, которое уже сейчас начала синтезировать пептиды на замену одной европейской компании Потому что она, к сожалению, вот ушла с рынка Проблема, наверное, с одним поставщиком, у которого закупали ферменты для нашего энзимного пилинга Нашу бахилу? Я уже забыла, кстати, что мы ее... Она бацыла, но так получилось, что теперь это бахила. Бахила, да, да, да. И, собственно, они ушли с рынка, с российского, но так как у нас есть выходы на европейский рынок, собственно, европейские офисы, мы здесь не заметили серьезной проблемы. То самое страшное – это то, что сырье подорожало, и оно теперь едет к нам дольше. Запасы есть? Их хватает? Да, у нас есть запасы на ближайшие несколько месяцев, даже с учетом увеличившейся потребности. За это время мы вполне сможем уже пополнить свой банк сырья. Мы завязаны на валюте только в части закупки сырья. Тогда как, например, кто-нибудь типа SkinCeuticals Они завязаны на валюте во всех Абсолютно своих направлениях а Поэтому у нас удорожание идет не настолько серьезно И мы можем держать более-менее цены Опять же преимущество России Когда ты сегодня готовилась С утра к подкасту как проходила твоя бьюти-рутина? Начинается все всегда с очищения, с умывания. И я всем советую правильно очищать свое лицо, потому что какими бы вы дорогими средствами не пользовались, если вы очищаете кожу неправильно или не очищаете ее вовсе, все эти средства в лучшем случае не подействуют, в худшем могут сделать только хуже, и вы просто выкинете деньги на ветер. Поэтому сегодняшнее мое утро началось с очищения, с легкой тонизации. И, собственно, сыворотки. Конкретные баночки. Называй имена. И, конечно же, я пользуюсь только матрами, потому что, в принципе, ты должен знать свою косметику, которой ты занимаешься, да, которую ты приготавливаешь. Поэтому гель пенка для умывания из серии биоревитализация must have у всех девушек. Сыворотка опять же, из серии биоревитализация самая моя любимая питательная сыворотка. А, мисты по настроению. Либо увлажняющий, либо питающий Также ультравлажнение, биоревитализация И если это крем, то тоже биоревитализация Твоя любимая линейка Собственно, да И, наверное, единственное, чего я сегодня не делала с утра Но делала вчера вечером Это восстановление к- кожи с помощью регенерирующего масла Вот регенерирующее масло Это прям must have у каждого человека на этой планете А когда я работала в матрами, Я пользовалась практически полностью Исключительно Матроми косметикой И это было... Просто одно из самых лучших, что случалось с моей кожей. Не зря все-таки мы говорим о премиальном уходе. И когда я проводила тренинги, все то, что я рассказывала, всю ту любовь, которую я транслировала, она была абсолютно искренней. В какой-то момент действительно случилось так, что меня просто начало очень жестко высыпать. А я же... Пользовалась очень хаотично И мне было очень сложно сориентироваться в том Какой конкретно компонент у меня вызывает эту реакцию Это моя индивидуальная реакция Это не значит, что косметика плохая Просто так, к сожалению, получилось И я в тот момент не смогла разобраться Но э, в скором времени я начала пробовать Другую косметическую линейку Которая была богата неацинамидом Просто там в каждой баночке был неоцинамид, и у меня высыпало еще хуже. И вот сейчас я разрабатываю теорию теорию того, что у меня реакция на неоцинамид, и это. Да жуть и обидно Это как иметь реакцию на гиалурон Потому что я очень сильно любила и люблю этот компонент Согласна Очень обидно Да, потому что неоценомид э, Любимый не только потребителями, но и технологами Наверное, проще перечислить то, чего не делает неациномид, Чем перечислять все его достоинства Поэтому я тебе сочувствую очень сильно, если это так и Если я выясню, я просто смогу вернуться к тем средствам от Которые не содержат данный компонент Вот, например, по гиалуронке Я очень-очень сильно скучаю Кстати, раз мы вспомним про гиалуроночку ты можешь как химик-технолог рассказать что такое хорошая гиалуронка чем например отличается натрия гиалуронат от просто гиалуроновой кислоты в составе именно косметики гордиться тем что у тебя есть в составе гиалуроновая кислота это уже какой-то сюр гиалуроновая кислота это такая молекула которая может быть просто абсолютно многогранной разной по размеру по форме своим функциям в нашей коже и чаще всего в косметике находится самая дешевая и самая обычная не совсем качественная гиалуроновая кислота это обычная высокомолекулярная гиалуронка ее проблема в том что она не проникает в кожу у нас в кожу может проникнуть молекула определенного размера соответственно вот высокомолекулярная гиалуронка она просто остается на поверхности и занимается она влагозапирающей функцией немножко запечатывает нашу кожу, и, собственно, вот как пленочка лежит на ней, не давая воде испаряться, не всегда это приводит к желаемому эффекту, иногда это приводит к парниковому эффекту. Есть гиалуроновая кислота разных размеров, в том числе максимально маленьких размеров. И вот когда у вас в составе есть комбинация гиалуроновых кислот высоко, средне, низко и еще лучше ультранизкомолекулярных, тогда у вас происходит равномерное увлажнение кожи на всех уровнях. Если вы видите в составе различных, виды гиалуроновых кислот, тогда смело покупайте эту косметику, она будет хорошо работать, хорошо увлажнять. А гиалуроновая кислота — это на самом деле полисахарид, а если по-русски, то это кислота и еще две молекулы сахара, но она вряд ли да. Но На самом деле э, у нас есть много солей несоленых. И люди удивляются очень часто, что соли — это не только наша поваренная соль, которая продается в магазине. Также есть сахара, не сладкие. Есть разные виды гиалуроновой кислоты. И вот чтобы работать со стабилизированной, со связанной гиалуроновой кислотой, у тебя должно быть высшее медицинское образование. А это 6 лет лечебного дела, либо педиатрии, плюс два года ординатуры по дерматовенерологии, плюс 576 часов по косметологии. Как вам такое? А для того, чтобы работать с несвязанной гиалуроновой кислотой, такого образования не нужно. О ней, собственно, сейчас немножечко и поговорим. А также мы должны понимать, что не вся гиалуроновая кислота хорошего качества. Технологии ее часто используют в качестве загустителя, потому что она очень сильно любит воду, она очень хорошо загущает продукт. 98% гиалуроновой кислоты это очень частый тезис, который мы можем наблюдать. Э- На той же самой баночке Я на (и) самом деле, да, очень люблю этот момент При чтении нашей коробочки нам говорят Ой, а у вас тут гиалуронки где-то в конце списка содержатся Фух Да, зачем вы ее пишете вообще, что у вас тут много гиалуронок, если у вас ее там почти нет Большинство людей не представляют себе, как выглядит гиалуроновая кислота и как она работает Она любит воду и не любит делиться этой водой с соседями да, вот она такая жадина. Например, есть у нас корейская косметика, да, корейский бренд, у которого написано именно на упаковке 97% гиалуроновой кислоты. Ну, то есть, я не знаю, что представляют себе люди, когда читают надпись 97% гиалуроновой кислоты. Они, наверное, думают, что это будет такой вот ну, растворчик. Собственно, это который... очень увлажняющая вода. Наверное, да, так да. они себе ее представляют. Да, прям записала на видео, как выглядит 97% гиалуроновой кислоты и 3% воды соответственно. Но на деле здесь очень люблю проводить параллель с комкующимся наполнителем у кошачьего туалета. Не очень может быть приятно, но очень наглядно. То есть когда мы капаем жидкость в этот наполнитель, он не намокает весь, не превращается в какой-то раствор. Там образуется небольшой комочек, который мы можем прям физически убрать из основной массы. То же самое происходит и с гиалуроновой кислотой, которая 97% и 3% воды, потому что она представляет собой белый, очень такой летучий порошок, и если мы в 97% гиалуронки капнем 3% воды, у нас образуется маленький комочек, который вот смочит буквально там немного гиалуронки, а все остальное останется в виде белого порошка. И здесь производитель лукавит, когда говорит, что у него такой большой процент гиалуронки в составе на самом деле можно а, заготовить заранее раствор гиалуроновой кислоты сделать например однопроцентный раствор гиалуронки то есть там будет всего лишь 1% процент да, до гиалуронки 97 99 процентов воды законсервировать его и продавать как вот полуфабрикат и если мы кладем 97 процентов этого полуфабриката и 3% там каких-то активов, добавляем там консервантов, то в нашем конечном продукте у нас будет меньше 1% гиалуронки в чистом виде. И это нормально. Почему? Потому что, как я уже сказала, гиалуронка очень сильно любит воду, она и жадничает, и она очень хорошо загущает продукт. Поэтому а, сыворотка с... Половиной процента гиалуронки, 0,5%, она уже такая довольно вязкая, тягучая масса. А если мы говорим про продукт, содержащий 1% гиалуронки, то это уже такой гель, который слабо течет, который практически не течет. Соответственно, нам и не нужно большое количество гиалуронки в нашей косметике. Она прекрасно работает в маленьких количествах. фрагранс фри культура для меня, как для врача, это действительно жирный плюс при выборе того или иного косметического средства, так как нам всем известно, что, к сожалению, отдушки могут провоцировать э, нежелательные реакции, иногда и даже аллергические реакции. Почему вы это делаете? Почему вы добавляете везде отдушки? Ой, не все отдушки на самом деле вызывают реакцию. А, у нас есть список из 26 аллергенов, то есть 26 молекул, из них 24 – это различные эфирные масла и различные химические молекулы, и два растительных экстракта. 26 аллергенов, которые как раз-таки вызывают нежелательную реакцию. Их использование ограничено определенным количеством в косметике. То есть в несмываемую косметику мы можем положить ну, определенный небольшой процент, вот от душек, содержащих данные аллергены. А а если так получается, что в нашем конечном продукте у нас количество вот этих аллергенов превышает разрешенные допустимые нормы, мы должны в обязательном порядке вынести эти аллергены в список ингредиентов, в состав. А, то есть тогда они уже не будут в формате парфюм? Да, они будут изобличены, и люди, у которых есть нежелательная реакция на данные вещества или люди с чувствительной кожей, будут знать, что этой косметикой нужно пользоваться с осторожностью, потому что она может вызвать какую-то реакцию. Естественно, мы не говорим, что мы их кладем там такое количество, которое прям запрещено законом. Мы все делаем в рамках нашего регламента. Но есть отдушки, в которых нет этих аллергенов в принципе. Ну, то есть прям отсутствуют все 26, и она идет полностью гипоаллергенно. И такие отдушки чаще всего используются в детской косметике и в косметике для чувствительной кожи. Они дороже, чем какие-то обычные отдушки. Поэтому большинство, да, недорогих марок используют отдушки обычные. И в составе можно увидеть часть списка вот этого вот из 26 позиций аллергенов но почему же мы все-таки не можем не класть одушки совсем в наши средства больше это конечно относится к разным кремам потому что к сожалению кремовая база пахнет неприятно из чего состоит крем вообще крем состоит из активных веществ из тех которые работают в нашей коже и базы основы из того, что удерживает эти активные вещества внутри себя в стабильном состоянии и позволяет им дойти до нашей кожи и начать там работать. Вот, соответственно, эта база не всегда пахнет приятно, а чаще всего пахнет именно неприятно. Чем дешевле конечный продукт, тем пахнуть он будет э, зачастую хуже. Поэтому приходится добавлять большое количество сильно пахнущих отдушек, чтобы перебить запах кремовой базы. То есть, когда мы уходим в премиальный сегмент, там ингредиенты пахнут более приятно и отдушек кладем либо меньше, либо они просто с более легким ароматом, в том числе вот в нашей косметике. Полина, чем пахнет ланолин? Ну так как ланолин получается из шерсти овец, собственно, он и пахнет овцой. Не зря я сказала в самом начале про кокос. Наверное, это было одно из моих самых главных разочарований, когда я взяла кокос, и он не пах кокосом. Ну, то есть кокос не пахнет кокосом. Если что-то пахнет кокосом, значит, там отдушка кокосовая. Ну, скорее всего, да, кокосная. Но на самом деле, мне очень нравится запах нерафинированного кокосового масла. Его называют детственным маслом, в котором сохранены все абсолютно природные ароматизированные вещества. Оно пахнет очень приятно. Вот, наверное, не застала эту баночку. Как раз она у меня появилась недавно. Образец нерафинированного кокосового масла, который я даю всем понюхать, потому что он очень приятно пахнет. Но, опять когда мы добавляем его в крем, запах становится менее интенсивный и смешивается с запахом. Остальной базы нивелируется, и нам все равно придется добавлять одушку запахом кокоса. Я бы хотела еще спросить тебя про главных дьяволов косметической химии, экоголики, активисты надевают рясы стоят под окнами лаборатории и читают мантры, пытаясь изгнать этого дьявола из бьюти-индустрии, а вы, химики-технологи, продолжаете пихать эти консерванты в э, косметику и отравлять нас, обычных людей. Пожалуйста, у тебя есть какие-то оправдания? Вы знаете, я уже даже подумала сейчас забежать с подкаста. Потому что глаза Леры буквально загорелись демоническим огнем в этот момент. Да, но на самом деле я как истинный химик. Который верит и знает в то, что все мы это химия. Все мы состоим из химии, едим химию, пьем химию и дышим химией. Я стараюсь бороться с хемофобией, нести просвещение в массы, в том числе вот через подкаст сейчас твой. Слушайте, вот это прям очень крутая вещь! Так и запишем. Боремся с химо... хемо... хемофобией. Мы боремся с хемофобией. Итак, консерванты. Во-первых, везде, где есть вода, обязательно должен быть консервант. Проведем параллель с нашей кухней. Если мы делаем заготовки на зиму, если мы просто положим огурчики в баночку, зальем их водичкой и закроем, у нас произойдет однажды большой взрыв в погребе. Потому что в этой баночке вырастет огромное количество микроорганизмов, которое будет производить огромное количество газов, не всегда приятных для нашего носа. И, собственно, баночка наша да, взлетит, как раньше говорили. Покупая эко-крем без консервантов, только из натуральных веществ, мы рискуем через две недели увидеть в этой баночке плесень. И, естественно, носить такой продукт нам уже будет ни в коем случае на лицо нельзя, чтобы не повредить нашей коже. Так вот, я повторюсь еще раз, везде, где есть вода, обязательно должен быть консервант. Другой вопрос, в каком количестве и какой консервант? Я не спорю, есть различные консерванты, которые уже устарели, которые раньше широко использовались, но сейчас появляются исследования, доказательства оказывающие их негативное влияние на кожу. Также есть консерванты нового поколения, которые такого влияния на кожу не оказывают. Навредить нашей косметике и, соответственно, нашей коже могут различные микроорганизмы. Разные виды микроорганизмов останавливаются разными видами консервантов. Поэтому, когда кто-то берет баночку и с ужасом в глазах читает, что там куча консервантов, вы травите нашу кожу. Да, у нас в косметике лежит несколько разных консервантов, Их там лежит понемногу, их же не кладут в огромном количестве Они все находятся в конце списка Вот всеми нелюбимый, например, феноксиэтанол Он, кстати, один из самых универсальных консервантов Который может защитить сразу от нескольких видов заражения Это такое небольшое лирическое отступление Мы используем не его, поэтому благотворительное лирическое отступление Сейчас я тебя немножечко подытожу Если вы видите, большое количество консервантов это значит, что первое, они содержатся в маленьком проценте. И второе, это значит, что один обеспечивает антибактериальную защиту, второй обеспечивает противогрибковую, третий противирусную и так далее. И вы защищены лучше. И здесь я вспоминаю дни, когда мы работали с Полиной вместе, и я однажды попросила ее показать тот консервант, с которым работает именно Полина, и дальше попросила ее нанести его мне на руку. Не знаю, чего я ожидала. Видимо, я ожидала того, что он как кислота ее разъест. Почему-то этого не случилось, и более того, отметила, что он еще и обладал смягчающей функцией. Ничего со мной плохого не произошло. Данный участок кожи был более увлажненный, чем до этого. И, наверное, это и есть современный адекватный классный консервант. Да, ты говоришь абсолютно правильно, мы используем э, один консервант для всех наших продуктов, он универсален, это консервант нового поколения, и он даже считается альтернативным консервантом. То есть, когда вы видите, например, косметику без консервантов, чаще всего там лежит альтернативный какой-нибудь зеленый консервант, который просто по регламенту относится к другим классам соединений. Однако же он обладает неплохой э, антимикробной, антибактериальной и так далее защитой. Да, действительно, у нас консервант дорогой, поэтому... Позволить его могут не все производители, но так как мы находимся в премиальном сегменте, мы, собственно, его используем. Недавно люди узнали, что у них на коже, оказывается, тоже живут микроорганизмы, и у нас очень сильно популяризировалась тема микробиома кожи. Да, согласна. В косметологии это сейчас тренд. Это действительно тренд. Ну, Люди все чаще стали интересоваться той вселенной микроорганизмов, которая находится на их коже, и у них возник логичный вопрос. Если консервант, убивает микроорганизмы в косметике, значит, он возьмет и убьет микроорганизмы на нашей коже. Хорошие микроорганизмы Да, то есть наши полезные хорошие микроорганизмы Спойлер, (смех) не убьет. Проводится множество исследований Которые доказывают, что Наша система микроорганизмов На лице очень э, Сильная, и именно как система Она себя защищает И обеспечивает свой стабильный рост Свою стабильную работу Даже при использовании косметики с консервантами Но если люди начинают Сами вредить своему Микробиому, к примеру Спирт. Солицилка, спиртовой раствор или хлоргексидин. Это вообще недавно узнала, что люди вместо тоника протирают лицо хлоргексидина. Ой, боже мой. Да. Вот нашел? в этом случае вы. Убьете свою микробиологию, а поддержание здорового микробиома обеспечивает нам здоровую кожу. Просто по этой логике, как будто бы я могу вылечить свое акне, используя тупо консерванты. Mm. Но ведь это же не происходит. Ты сказала про солицилку: спиртовой раствор солицил. Спиртовой раствор солицилки. Потому что, насколько я помню, салициловая кислота это жирорастворимая кислота. И спирторастворимая. И спирторастворимая кислота, да, и с точки зрения технологического процесса, по-моему, сейчас не очень современно использовать спиртовую салицилку. Почему, кстати, она классно работает? Молекула сама по себе очень большая и не проникает достаточно глубоко. И так как она жирорастворимая, где ей будет очень хорошо? Как раз рядышком с роговым слоем. Именно поэтому она не проникает дальше Она работает на поверхности по большей своей части, а это как раз зона работы, если у вас есть акне, если у вас есть постакне. Да и в принципе любая косметика призвана работать в роговом слое, ей не нужно проникать куда-то глубоко, потому что все основные задачи решаются на уровне рогового слоя кожи. И, наверное, последний вопрос. Если я хочу быть такой же классной, умной, начитанной и образованной, как ты, Полин, что мне нужно читать, куда мне нужно ходить, на кого мне подписаться? На данный момент я прохожу различные курсы, читаю минимальную литературу, очень много статей медицинских по направлению косметики и косметологии. И здесь была ваша реклама. Да, сейчас расскажу о трех, наверное, самых любимых мною блогов. Первый – это блог Ерёмины Виктории, выпускницы РХТУ. Второй блог – блог Аси Зубковой. Это тоже магистранта РХТУ. Блог у нее называется Кем Крим. Но по-английски очень часто ее же подписчики читали его как с чем крем. Мне очень понравилось, это очень смешно. Это очень в тему. и третий блок – это блок трех. Белорусских разработчиков косметики Называется он Labocado Вот у них очень профессионально написанные статьи И я действительно почерпнула оттуда очень многое То есть помимо различных курсов да И вот сейчас подготовки к магистратуре Очень сильно помогает популяризация химии Среди блогеров Поэтому да, подписывайтесь на них Полина, когда ты будешь вести свой блог Я очень хочу на тебя подписаться уже сейчас Я на самом деле думаю об этом И скорее всего в ближайшее время Я начну заниматься тоже Продвижение химии, косметической химии в массы, буду э, открывать для себя новые направления. Здорово. Сегодня мы открыли вам Полину, и я надеюсь, очень скоро она тоже откроет нам всем химию. Полина, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что позвала меня. Да, было очень приятно с тобой увидеться вне работы и поговорить на интересные темы. Всё. Всем спасибо. Пока.